0: Kirche ist viel mehr als ein Gebäude. Über dieses Thema habe ich schon vor gut einem Jahr kurz vor unserem Auszug aus unserem alten Gemeindegebäude gepredigt. Damals ist mir nicht bewusst gewesen, was für eine noch viel stärkere Bedeutung dieses Thema, ganz speziell auch für uns als Gemeinde, für uns als Kirche in diesen Zeiten gewinnen wird. Ich möchte heute dieses Thema nochmal aufgreifen und ich möchte es auch ganz bewusst auf die aktuelle Situation, in der wir stecken, beziehen. Und wer mag, der kann sich gerne die Predigt, das war am 17. März 2019, gerne nochmal anhören. Geht einfach auf unsere Website www.kielerleuchtturm.de. Dort findet ihr alle unsere Predigten eigentlich aus den letzten Jahren auf ganz verschiedenen Streaming-Plattformen. Könnt ihr das nutzen und hört euch auch gerne diese Predigt dort an. Nebenbei gesagt, alle unsere Online-Gottesdienste sind inzwischen auch als Audioversion dort verfügbar. Also wer lieber mal hören will, während der Autofahrt oder wie auch immer, der kann auch diese Möglichkeit nutzen. Ihr seid nicht nur auf YouTube oder ähnliche Medien angewiesen. Ich glaube, dass die aktuelle Krise eine Riesenchance ist, für uns als Gemeinde, also als Kieler Leuchtturm, aber, aber auch insgesamt für uns als Gemeinde, als Kirche, Jesu Christi. Die Frage ist, was machen wir da draus? Viele wünschen sich das und ich kann es total verstehen, diesen Gedanken habe ich auch immer mal wieder. Viele wünschen sich, dass wir doch endlich auch in unserem Gemeindeleben, in unserem normalen Leben, mal davon ganz abgesehen, aber in unserem Gemeindeleben, was uns so ausmacht, dass wir doch endlich mal wieder zur Normalität zurückkehren können. Dass es wieder so ist, wie es einmal war. Aber was ist das eigentlich? Normalität. Wollen wir wirklich, dass es genau so weitergeht, wie es vor Corona war? Ich kann da nur zu sagen, ich nicht. Vieles, vieles war gut, aber es gibt auch einiges, bei dem ich mir wünsche, dass wenn es wieder normal wird, dass wir es anders machen. Das meine ich sowohl auf mein persönliches Leben bezogen, als auch für uns als Gemeinde. Lasst uns doch die Chance nutzen, um unsere Vorstellung von Kirche und Gemeinde noch einmal ganz neu zu überdenken. Was macht Gemeinde eigentlich aus? Was hat Gott sich dabei gedacht? Was ist die Bestimmung von Gemeinde und damit auch unsere Bestimmung? Was ist dein und mein Anteil daran? Dazu möchten wir uns heute einen Text aus dem Matthäusevangelium anschauen, in dem Jesus mit einer ganz konkreten Person über das Thema Gemeinde spricht. Und zwar finden wir diesen Text im Matthäusevangelium Kapitel 16 in den Versen 13 bis 20. Und da lesen wir. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger. Für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelsreichs geben, was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. So viel zu diesem Dialog, ganz speziell zwischen Jesus und Petrus. Und ich möchte diesen kurzen Abschnitt der Bibel gerne mit so einer Überschrift übersehen. Und diese Überschrift, die ist, Petrus findet seine Bestimmung. Jesus offenbart Petrus auf dem Weg nach Caesarea Philippi, sie sind zusammen unterwegs, unterwegs als Männergruppe, als Freunde. Er offenbart ihnen seine Bestimmung. Und es beginnt mit einer ganz harmlosen Frage auf dem ersten Blick. Jesus fragt seine Jünger, und was meint ihr? Wer bin ich? Und diese Frage, die möchte ich gerne an dich weiterreichen heute. Diese Frage, wer ist Jesus für dich? Und auch die Frage, wer ist Jesus für uns als Gemeinde? Da geht es um eine gemeinsame Identität. An unserer Herzensantwort auf diese Frage, da hängt unendlich viel. Petrus hat eine ganz klare Antwort, die kommt unvorbereitet, die kommt wie aus der Pistole geschossen. Er sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Was steckt da drin in dieser Antwort? wenn wir in seine Zeit reingehen und in seine Kultur, da steckt ganz viel drin. Da steckt eigentlich diese Aussage drin oder diese Aussagen, du bist der Messias. Du bist der versprochene Retter. Du bist der, der die Menschheitsgeschichte, den Lauf der Menschheitsgeschichte um 180 Grad drehen wird. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist, und jetzt wird es persönlich, mein Retter. Jesus macht klar, Nachdem Petrus so mit dieser Antwort reagiert, er macht klar, Petrus, das kommt jetzt nicht von dir selbst. Das, was du gerade ausgesprochen hast, das ist eine Offenbarung Gottes. Er hat dich zu dieser Erkenntnis gebracht. Und das ist so eine Grundwahrheit, die nicht nur für Petrus gilt, sondern die gilt für uns alle, für dich und mich. Menschen können uns nicht offenbaren, wer Jesus wirklich ist. Das wird keine Predigt schaffen, oder kein so tolles Gespräch, so gut es noch sein mag. Offenbaren, wer Jesus wirklich ist, das allein kann Gott. Es ist ein Geschenk von ihm. Und wenn wir diese Offenbarung bekommen, und das heißt normalerweise, dass wir noch nicht alles verstanden haben, sondern eigentlich erstmal so ein bisschen entdecken, wer Jesus ist. Aber wenn wir diese Offenbarung bekommen oder ein erstes Gespür dafür, wer Jesus ist, dann wird das alles verändern, dann wird uns das grundlegend verändern. Wenn du diese Offenbarung noch nicht gehabt hast, dann möchte ich dir Mut machen, Gott einfach darum zu bitten. Aber wenn du dir in deinem Herzen bewusst bist, wer Jesus für dich ist, dann sieh doch mal da drauf, was das für Konsequenzen für dich hat. Positiv gesprochen. Jesus macht hier an dieser Stelle, in diesem Gespräch mit Petrus, macht er ein kleines Wortspiel, was im Deutschen leider verloren geht. Petrus bedeutet im Griechischen kleiner Stein. Und dann gibt es dieses andere Wort, Petra, das bedeutet Felsblock. Was Jesus hier eigentlich sagt, indem er mit diesen Wörtern und auch mit dem Namen spielt, er sagt, der kleine Stein wird zum Felsblock. Ein Felsblock, den Jesus zum Bau seiner Gemeinde verwenden möchte. Die Bibel, die ist ganz klar. Sie sagt, Jesus ist das Fundament, er ist das Haupt seiner Gemeinde. Aber Menschen wie Petrus, Menschen wie du, Menschen wie ich, die erkannt haben, wer Jesus wirklich ist, werden durch diese Offenbarung ein wichtiger Teil dieses genialen Projektes, was Gott schon seit 2000 Jahren auf dieser Erde baut. Was wir heute Kirche nennen oder Gemeinde oder Kirchengemeinde oder Church oder wie auch immer. Gemeinde, Iglesia ist ein Begriff, das bedeutet Gemeinschaft der Herausgerufenen herausgerufen durch die Offenbarung Gottes darüber, wer Jesus wirklich ist. Petrus findet seine Bestimmung durch diese Offenbarung. Und auch du kannst deine Bestimmung finden. Du bist bestimmt ein wichtiger Stein, nebenbei gesagt, es gibt bei Jesus nur wichtige Steine. Du bist bestimmt ein wichtiger Stein in diesem genialen Bauwerk Gottes zu sein, was wir Gemeinde nennen. Und das ist viel mehr als nur ein Gebäude. Petrus selbst, viele Jahre später, schreibt genau über dieses Verständnis von Kirche. Lasst uns gemeinsam nochmal diese Stelle anschauen. Wir finden sie im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, in den Versen 4 bis 10. Und da schreibt Petrus, kommt zu ihm, damit meint er Jesus, kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in seiner Schrift, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es, es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher Wart ihr nicht Gottes Volk? Jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nicht von seinem Erbarmen. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Ist das nicht ein genialer Text? Da bekommen wir so ein bisschen ein Gespür dafür, Wie genial eigentlich Gemeinde gedacht ist. Was für ein unglaublicher Wert, was für eine Würde und Erhabenheit da drin steckt. Und du bist ein Teil davon. Ich weiß nicht, ob du das immer so empfindest, wenn du in Gemeinde bist. Und wir alle, wir wissen um die Herausforderungen, um die Schwierigkeiten und auch um das, was schief ist. Aber das ist das, wie Jesus sich Gemeinde gedacht hat. Wie er Gemeinde sieht. Und das ist das, wo wir hinkommen wollen. Die Gemeinschaft der Herausgerufenen. Das sind die, die Gott persönlich sich zur Seite gestellt hat. Er nennt sie hier an dieser Stelle durch Petrus eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. Kannst du dir das vielleicht zu eigen machen, wenn du Teil unserer Gemeinde bist, Kieler Leuchtturm oder vielleicht auch Teil einer anderen Gemeinde, dass du sagen kannst, ich gehöre zu einer königlichen Priesterschaft, ich gehöre zu Gottes heiligen Volk, ich bin sein persönliches Eigentum. Wenn uns das klar wird, dann sollten wir eigentlich mit unserem Selbstwertgefühl keine Probleme mehr haben. Aber ganz oft ist es uns leider noch nicht klar. Das ist aber Gottes Definition von Gemeinde. Es geht nicht um irgendwie so eine Gurkentruppe, die sich versucht durchzulavieren und irgendwie ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Sondern es geht um ganz normale Menschen, die Gott zu einem besonderen Volk gemacht hat. Ich möchte nochmal diese drei Begriffe, die Petrus hier aufmacht und euch ganz kurz näher anschauen. Dieses Königlich, was steckt da drin? Da steckt drin, dass Gott seiner Gemeinde und damit auch dir Autorität gegeben hat. Wir müssen keine kleine, verschüchterte Gruppe sein, sondern wir dürfen uns bewusst machen, was wir sind und wer wir sind durch Jesus Christus, was uns durch ihm geschenkt ist. Wir sind seine Kinder, wir sind Königskinder, Priester. Was steckt da drin? Du brauchst keine besonders heilige Person, um mit Gott in Kontakt zu treten. Das sage ich dir als Pastor. Du brauchst keinen Priester, du brauchst keinen Pastor, du brauchst keinen Ältesten oder einen Propheten oder was auch immer. Der Draht zu ihm, der steht direkt. Er steht in direkter Beziehung mit dir, wenn du es denn zulässt. Du bist sein Botschafter, du bist ein Träger seiner Herrlichkeit. Und der letzte Begriff, den Petrus uns hier gibt. Sein persönliches Eigentum. Als Kind Gottes gehörst du ihm allein. Die Gemeinde, auch das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen. Die Gemeinde, sie gehört ihm. Es ist nicht deine Gemeinde, es ist auch nicht meine Gemeinde, sondern es ist seine Gemeinde. Er sagt, wo es lang geht. Die Frage ist, Lassen wir ihm denn das sagen und hören wir auch darauf, wenn er uns sagt, wo es lang geht. Die Zeit, in der Gott nur einige wenige aus seinem Volk herausrief, das ist so ein bisschen die Geschichte des Alten Testaments, um sie besonders zu gebrauchen, diese Zeit, sie ist seit Jesus vorbei. Heute will er uns alle auf diese geniale, wunderbare Weise gebrauchen. Er will dich auf diese Weise gebrauchen. Und ich möchte dir Mut machen, so wie Petrus das schreibt, Empfange Gottes Erbarmen. Wir haben es empfangen. Und dadurch hat sich alles verändert. Ohne die Offenbarung Jesu, das sagt Petrus hier ganz klar, ohne diese Offenbarung, und er hat es ja selber erlebt, ist Jesus für uns ein großes Ärgernis. Wir stoßen uns immer wieder an ihn und wir merken den Anspruch, den wir vielleicht dann empfinden, könnten, dem kann ich nicht gerecht werden. Aber mit der Offenbarung durch Gott, wer Jesus ist, wer er für mich ist, auf einmal erkennen wir, er ist das Kostbarste. Er ist der Kostbarste überhaupt. Ich möchte zum Schluss dieser Predigt noch auf einen größeren und wichtigen Punkt kommen, den wir auch an dieser Stelle finden, als Jesus mit Petrus spricht. Und zwar eine Gemeinde der Kraft. Ich möchte noch mal ab Vers 18 lesen. Jesus sagt zu Petrus, und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie, also als die Gemeinde. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelsreichs geben. Was du auf Erden bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Was für eine gewaltige Kraft hat Jesus in seine Gemeinde hineingelegt, in unsere Gemeinschaft. Mächte der Hölle oder Pforten der Hölle, die stehen für den Tod. Und was ist stärker in dieser Welt als der Tod? Ich glaube, das ist gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt stehen, doch ein großes Thema, ein größeres Thema geworden für uns alle. Wer kann dem Tod dauerhaft entfliehen? Auch wenn wir uns nicht mit Corona anstecken, wissen wir doch alle, eines Tages wird es zu Ende gehen. Aber da ist jemand, der dem Tod dauerhaft entfliehen kann. Und das ist auf dieser Welt die Gemeinde Jesu. Sie ist nach Jesu Worten dazu bestimmt, selbst den Tod zu überwinden. Und als Teil seiner Gemeinde bist du auch dazu bestimmt, den Tod zu überwinden. Der Tod hat keine Autorität über die Gemeinde Jesu und damit auch nicht mehr über dich. Was meint Jesus damit? Er meint nicht damit, dass wir für alle Zeiten auf dieser Erde sein werden. Aber er meint damit, dass der Tod durch ihn eine fundamental andere Bedeutung bekommt. Nämlich der Tod, er ist der Anfang von etwas viel Schönerem und viel Größerem. Es geht dann eigentlich erst so richtig los mit dem ewigen Leben. Es gibt nichts, wovor wir uns als Gemeinde und als Kinder Gottes fürchten müssten. Macht dir das gerade in dieser Zeit nochmal ganz neu bewusst. Wenn wir gemeinsam als Gemeinde in dem Bewusstsein aufstehen, wie sehr wir geliebt sind, wie wunderbar Gott uns gemacht hat und welche Autorität uns Jesus gegeben hat, dann sind wir eine Gemeinde, die von nichts und niemanden überwunden werden kann. Denn wir haben ihn, Jesus, in unserer Mitte, der bereits alles überwunden hat. Es geht nicht um ein Gebäude aus Stein. Kirche ist eine lebendige Gemeinschaft von Menschen, die erkannt haben, wer Jesus ist und wer sie in ihm sind. Und dann ist so ein Gebäude einfach nur noch ein Werkzeug. Ein Werkzeug, was es schönes zu haben, aber wenn es mal nicht da ist, dann ist es auch kein Problem. Wenn wir das erkennen, dann werden wir anfangen, unseren Auftrag zu erfüllen. Daran mitzuwirken, dass noch viel mehr Menschen in dieser Stadt erkennen können, wer Jesus ist und wer sie in ihm sein werden. Ich bitte dich, warte nicht darauf, bis endlich alles wieder normal wird. Warte nicht darauf, bis wir endlich wieder normale Gottesdienste feiern können und ein normales Gemeindeleben haben. Die Gemeinde Jesu hat in den letzten 2000 Jahren gezeigt, dass sie eigentlich immer dann am stärksten war, wenn sie besonders herausgefordert wurde. Und in diesen Zeiten wird jeder von uns mehr als sonst in die Pflicht genommen. Und jeder von uns ist aufgefordert, seinen Teil dazu beizutragen, dass die Gemeinde Jesu ihren Auftrag lebt und erfüllt. Also warte nicht auf organisierte Zeiten der Gemeinschaft des Gebets, des Lobpreises und was es da alles so gibt, das ist schön, wenn wir das organisieren können. Aber wenn wir es nicht organisieren können, dann ergreif doch selbst die Initiative. In deinem persönlichen Leben mit Gott, aber auch in dem Gemeindeleben mit anderen. Und Gemeinde fängt da an, wo zwei oder drei im Namen Jesu versammelt sind. Es reicht also schon, mit einer weiteren Person anzufangen. Und wenn du merkst, selbst das kannst du gerade nicht, dann ist es auch okay. Und da möchte ich dir Mut machen, dich an uns zu wenden, dass wir dich darin unterstützen können. Unsere Kleingruppen, Gottesdienste, Veranstaltungen und was es da so alles gibt, die werden irgendwann wieder losgehen. Und irgendwann werden sie auch wieder ganz normal stattfinden können. Doch ich wünsche mir für die Zukunft, das ist mein Gebet und ich möchte dich ermutigen, das zu deinem Gebet zu machen, dass wir in Zukunft nicht allein darüber das definieren, was Gemeinde für uns ausmacht, nämlich eine Reihe von Veranstaltungen. Gemeinde ist das, was du und ich daraus machen. Oder vielleicht sogar noch besser gesagt: Gemeinde ist das, was du und ich Jesus daraus machen lassen. Wir alle sind gefordert. Ich möchte gern gemeinsam zum Abschluss mit uns beten. Jesus. Ich danke dir, dass alles in deiner Hand ist. Jesus, du hast uns als Gemeinde und persönlich in diese besondere Zeit gestellt. Wir danken dir überall da, wo es auch in den letzten Wochen schon immer mehr auch Entspannung und Lockerung gibt. Wir danken dir, dass unser Land in diesen Zeiten so glimpflich davongekommen ist. Und wir sehen all die Länder, wo es auch nicht so ausschaut und beten dafür, dass du eingreist und wirkst. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir diese Zeit als Chance erkennen, die du uns gibst. Wo alles, was bislang so gelaufen ist, wo wir in der Routine waren, in einem Trott, was ja auch nicht immer schlecht ist, aber wo all diese Dinge mal zum Stopp gekommen sind. Auch was uns als Gemeinde angeht, auch was unseren Dienst angeht, Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir ganz neu erkennen und darauf schauen, wie du eigentlich Gemeinde gedacht hast. Dass es nicht nur irgendwie eine Interessengemeinschaft ist. Dass es nicht irgendwie ein Club ist, in dem man sich trifft. Dass es nicht nur um ein paar nette Veranstaltungen geht, sondern es geht um so viel mehr. Danke dafür, dass jeder Einzelne seinen Teil dazu beitragen kann, Jesus. Und der eine, der ist stark gerade, dem geht's gut. Der kann eine ganze Menge mehr geben. Der andere, der fühlt sich vielleicht gerade ganz schwach und weiß gar nicht, was er zu geben hat. Aber selbst in diesen Personen lebst du und da steckt so viel mehr in ihnen drin, als wie sie sich jetzt gerade vorstellen können. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst. Dass nicht, wenn irgendwann mal wieder alles normal sein kann, dass wir zu einer ganz norm großen Normalität zurückkommen, so wie es immer war. Sondern, dass wir die unsere Dankbarkeit erhalten, dass wir die Dinge, die bislang uns so selbstverständlich erschienen, dass wir sie ganz neu zu schätzen wissen und dass wir auch ganz neu darauf schauen, was ist mein Anteil, was habe ich dazu beizutragen. Danke für dieses wunderbare Projekt, was du wirklich ins Leben gerufen hast. Es ist viel mehr ein Projekt, es ist einfach das, was dich ausmacht, wo dein Herz schlägt hier auf dieser Welt. Das, was Gemeinde ist. Danke dafür, dass wir ein Teil davon sein dürfen und dass du uns einfach auch helfen willst in dieser Zeit, dass wir mehr an das verwandelt werden, auch als Kieler Leuchtturm, was du mit uns vorhast, was unsere Bestimmung ist. Danke für deine Führung und Leitung, für uns gemeinsam, aber auch für jeden persönlich. Amen.